0: Jedi Visual presenta Storia della censura in cinque atti di Pierluigi Battista Secondo atto Nel nome di Dio È svenuto. Circa 15 secoli fa, Ipazia, la grande filosofa, astronoma e matematica di Alessandria d'Egitto, un'eretica Una libera pensatrice, un intellettuale che stava sfidando i tabù culturali dell'epoca, venne raggiunto da una squadraccia di fanatici cristiani, detta dei Paralabani, manipolati e aizzati dal vescovo Cirillo. Gli energumeni di questa milizia privata trascinarono in strada i Pazia, la spogliarono, la martoriarono con i cocci aguzzi, la accecarono addirittura, poi la uccisero, la smembrarono e la tagliarono a pezzi con i gusci d'ostrica per poi consegnarne alle fiamme i poveri resti. Subito dopo le squadracce diedero fuoco al Serapeum, il santuario che raccoglieva i libri considerati empi e pagani e abbatterono tutte le statue che erano presenti. Ironia della storia, il capo dei fanatici veniva comunemente chiamato Pietro il lettore per la sua passione per i libri a dimostrazione ancora una volta che i veri nemici del pensiero libero non sono gli ignoranti, i bruti, i rozzi, ma i fanatici quelli che non sopportano che ci siano altre idee oltre a quella loro e non tollerano che venga onorato un dio diverso da quello venerato da loro la ferocia religiosa attraversa i secoli e nel settecento nelle controversie sulla figura di Pazia un prete cattolico arrivò a dire che questa donna era una poco di buono che ci faceva se no a girare da sola per le strade di Alessandria L'odio religioso evidentemente non ha mai fine, soprattutto perché, come in questo caso, manca anche totalmente di senso del ridicolo. Nella persecuzione religiosa, di cui la censura è l'arma definitiva e la più facile da maneggiare, si perde ogni traccia di pietas. E tutto infatti diventa esagerato, smisurato, ferocemente radicalizzato. Guardate i proclami di messa al bando, come sono gonfi, volutamente spietati, come quello su Giordano Bruno, eretico, anno 1600. Condanniamo, riprobiamo ed proibemo tutti i tuoi libri e scritti, ordinando che tutti quelli che sinora si sono avuti ed per l'avvenire verranno in mano al Santo Uffizio siano abrugiati nella piazza di San Pietro, avanti le scale. E infatti fu abrugiato anche lui, Giordano Bruno. Messo a rogo dopo essere stato spogliato nudo e legato a un palco con una esibizione di crudeltà efferata. E non fu da meno, come radicalità crudele del linguaggio, la messa al bando decretata dalla sinagoga di Amsterdam nel 1656 contro l'eretico Baruch Spinoza che sia maledetto di giorno e di notte mentre dorme, quando veglia e che l'Eterno non lo perdoni mai che il suo nome sia cancellato da questo mondo che non gli sia reso alcun servizio e che nessuno si avvicini a lui che nessuno dimori sotto il suo stesso tetto e nessuno legga alcunché dettato da lui o scritto di suo pugno». La storia della censura religiosa, eh, infatti, mostra sempre un di più di desiderio incoercibile di roghi e di persecuzioni. Inquisizioni poi che si combattono a suon di roghi, di accuse reciproche di tradimento e di eresia, come in un gioco di specchi dove si riflettono le fiamme accese dell'una e dell'altra inquisizione come Pietro il lettore con Ipazia. Ecco un parziale elenco, ma solo molto parziale. La distruzione dei libri bollati come stregoneria imposta da Torquemada nel monastero di Santo Stefano a Salamanca. Oppure la distruzione per rappresaglia delle biblioteche cattoliche, oltre 300.000 volumi andato in fumo, con la chiusura dei monasteri inglesi voluta dallo scismatico Enrico VIII oppure la Ginevra di Calvino, città che raggiunse l'apice dell'intolleranza, o gli Ugonotti, già perseguitati, che per vendetta facevano a pezzi tutti i libri dei monasteri, a Cluny come a Poitiers. Non veniva risparmiata nessuna violenza o scelleratezza. Allora, eh, eh, ma, ma ma adesso a me, ne... Saverio, con l'educazione... Va, allora, perché non siamo con lui, di fare un luogo a fare i congluci? Il cambio di Fran Luca Allora, ha detto te la lettera, ma non si dove. Oh, allora. Ah, caro... So Aspetta, con... Prima la data, no? Fritto, fritto. fritto. Quanti se ne sono? Quasi 1500. Fritto le quasi 1500. Lo sai tu quando la hai? Vabbè, chi scrive? Tarifo lettera a Roma, quasi 2000... Scusa mia, è testa quasi 2000... A Firenze, verso la fine del 400... Con l'arrivo di Girolamo Savonarola e dei suoi frati così tetri da essere denominati i Piagnoni, il radicalismo fanatico della purezza raggiunse vette altissime di intolleranza e si accese infatti il falò delle vanità. C'era un patibolo a forma di piramide dove il fuoco purificatore ardeva alimentato da tutto ciò che la nuova ortodossia considerava infetto. E dunque, certo, i libri impuri, ma anche i dipinti osceni che esibivano nudità, tra cui uno di Sandro Botticelli con il consenso del suo contrito autore, ma poi anche profumi, cosmetici, carte da gioco, dadi, specchi, strumenti musicali, tutti gli oggetti frivoli contrari a una vita integralmente santa e poi le prime copie a stampa del Decameron di Boccaccio e le poesie di Petrarca bollate e demonizzate come languide e dunque corruttrici con Savonarola arriva una triste novità fanno la loro comparsa i bambini come poliziotti indottrinati e addestrati alla delazione e alla caccia delle cose proibite un cronista dell'epoca racconta per esempio che ai fanciulli viene affidato il compito di recarsi presso le abitazioni dei fiorentini per chiedere la consegna di libri, immagini, vestiti, oggetti giudicati o sceni per poi bruciarli pubblicamente in piazza Praticamente non c'erano più freni e inibizioni nel furore incendiario, un testimone racconta di giovanissimi che dopo messa, comunione e processione appiccarono il fuoco e accompagnarono i crepitii delle fiamme con gioiosi cantici al suono delle trombe della signoria e delle campane di Palazzo Vecchio ma nel gioco feroce dell'intolleranza ascensoria i persecutori di ieri diventeranno poi i perseguitati. Infatti Savonarola fu consegnato dagli aguzzini della chiesa ai torturatori che gli estorsero una falsa confessione con sevizie innominabili, lo impiccarono in piazza della signoria e infine lo bruciarono con le ceneri del suo corpo disperse nell'arno. Uno dei grandi misteri della storia della censura religiosa è la trasformazione delle autorità cristiane in pochi decenni da devote custodi della cultura e del libro ad accanite e crudeli inquisizioni che trattavano la cultura come qualcosa di pericoloso da schiacciare, umiliare, annientare. Giunto al termine della mia vita di peccatore, mentre declino canuto insieme al mondo, mi accingo a lasciare su questa pergamena testimonianza degli eventi mirabili e tremendi a cui mi accade di assistere in gioventù sul finire dell'anno del Signore 1327. E Dio mi concede la grazia di essere testimone trasparente e cronista fedele di quanto allora avvenne in un luogo remoto. Chi avesse avuto la fortuna di frequentare o semplicemente visitare le biblioteche delle abbazie di Monte Cassino, Subiaco, la biblioteca casanatense dell'ordine dei Domenicani, la Marciana a Venezia, la biblioteca vallicelliana con il grande salone del Borromini nella congregazione dell'oratorio di San Filippo Neri a Roma, sentirà in questi meravigliosi santuari del libro, sparsi in ogni angolo dell'Europa toccata dalla predicazione cristiana, l'eco di uno straordinario lavoro di trascrizione e conservazione dei libri prima dell'invenzione della stampa a caratteri mobili. Sentirà la dedizione con cui nei monasteri gli amanuensi, al lume di candela con le loro penne d'oca copiavano un manoscritto dietro l'altro con una calligrafia limpidissima mentre i monaci disegnatori incidevano splendide miniature. Ecco, stavano salvando un patrimonio culturale immenso dall'incuria e dall'indifferenza. Del resto il motto di San Benedetto recitava così un monastero senza biblioteche è come una fortezza senza arsenale, e non c'era angolo dei monasteri, dalla cella al refettorio e eh, durante le funzioni liturgiche, in cui un libro non accompagnasse i monaci durante la giornata. E ora, ma che era successo nel giro di pochi decenni per far incrudelire così quelli che poi avevano allestito un micidiale indice dei libri proibiti? Perché il mondo che aveva creato un'infinità di preziosi manoscritti copiati ora li distruggeva perdendo ogni senso di pietà? Fu l'invenzione di Gutenberg a cambiare tutto. E se gli amanuensi scrivevano per pochi, i primi editori pubblicavano per molti. E quindi si indebolisce il potere di controllo delle mediazioni sacerdotali. Gli inquisitori più estremisti giunsero a reclamare persino la censura della Bibbia, perché senza l'autorità dei sacerdoti deputati al filtro di quel testo così potente e sconvolgente, anche un testo sacro rischiava di diventare il Vangelo Nero, come lo chiamavano. Gli inquisitori amavano i libri che stavano per mettere al bando e si racconta di uno di loro che usciva stordito, commosso, deliziato da una biblioteca sospetta frequentata per giorni e giorni al fine di cogliere il corpo del reato e mandarlo a rogo e censurarlo. Ma solo loro, i dotti inquisitori, potevano leggere. Fuori della loro cerchia c'era solo pericolo. Un frate predicatore, un copista chiamato Filippo della Strada, coniò la sentenza definitiva, eccola. Un'idea, la stessa idea, può essere virgo ec penna, meretrix est stampificata, cioè pura con la penna, meretrice a stampa. I controllori delle anime impazzirono e si accanirono su chi si sottraeva al loro controllo con idee ridotte a meretrici perché stampate. Nel corso dei secoli le autorità religiose, tutte le autorità religiose, si sono esercitate nell'attività di censura. Nell'ultimo secolo se ne è sentito un'eco apparsa sempre più anacronistica. È vero, nessun falò delle vanità di ispirazione religiose nel mondo ebraico-cristiano, Nessun eretico ha bruciato come Giordano Bruno a Campo dei Fiori. Ma in Italia, fino a pochissimi anni fa, c'era una legge che puniva il vilipendio alla religione di Stato e nelle forche caudine della censura religiosa stava per essere stritolato Pierpaolo Pasolini, regista nel 1963 di uno dei quattro episodi, La Ricotta, del film Rogo Pug, intitolato con questa formula strana per alludere al cognome dei quattro registi coinvolti, e cioè Rossellini, Godard, Pasolini e Gregoretti. Non è difficile prevedere per questo mio racconto dei giudizi interessati, ambigui, scandalizzati. Ebbene, io voglio qui dichiarare che comunque si prenda la ricotta, la storia della passione che indirettamente la ricotta rievoca, È per me la più grande che sia mai accaduta, e i testi che la raccontano i più sublimi che siano mai stati scritti. L'episodio di Pasolini rappresentava Gesù Cristo come un poveraccio un morto di fame come uno dei due ladroni messi in croce che rubava una ricotta e moriva di indigestione ma la mannaia censoria intervenne con durezza la ricotta sarà poi dissequestrata ma amputata e manomessa fu cancellato il grido di «via i crocifissi» fu ridotto al minimo una scena di orgasmo del povero Stracci fu tagliato lo spogliarello dell'attrice che interpretava la Maddalena Con il film di Godard «Je vous salue Marie», la fobia integralista raggiunse però nel 1985 livelli molto elevati di intolleranza, fino a sfiorare e forse oltrepassare il grottesco. Per le scene scabrose di cui era protagonista l'attrice Myriam Roussel e le battute irrispettose per la figura di Maria, si scatenarono i cattolici tradizionalisti non solo in Italia o in Francia, in tutto il mondo. In Francia addirittura tentarono di interrompere la prima, intonando il Magnificat e lanciando fiale puzzolenti contro il regista. Dopo un lungo processo, peraltro, gli imputati furono prosciolti. Però negli Stati Uniti migliaia e migliaia di persone, con a capo il Vescovo di New York, assediarono il Lincoln Center dove veniva proiettata la prima. E il principale sponsor del film, la Coca-Cola, rinunciò a distribuirlo per il timore di disordini e per non suscitare sentimenti negativi che avrebbero potuto riversarsi contro il celeberrimo Marchio. In Italia, quando viene annunciata l'uscita del film, vengono organizzate preghiere in piazza e si dà vita a un rosario di riparazione nella Basilica di San Giovanni. Persino il progressista Cardinal Martini a Milano Prende posizione contro il film e fu grande clamore mediatico. Perché nella modernità anche la censura diventa un happening, un evento, il pretesto per fare anche un po' di casino. Non è stato però un happening, né un evento mediatico, la caccia all'uomo scatenata contro lo scrittore Salman Rashdi, su ordine dell'ayatollah Khomeini in persona. Era il 1989 e Rashdi, colpevole di aver scritto un romanzo considerato blasfemo con i suoi versi satanici, venne raggiunto da una fatua, cioè un invito ai fedeli islamici di tutto il mondo, che il libro non l'avevano nemmeno visto da lontano, per colpire e uccidere il bestemmiatore. Cominciò per Rashdi una vita da braccato, nascosto in case clandestine assieme alla sua famiglia, e le piazze islamiche si riempirono per accendere Falò con il libro malfamato. I cartelli portati dalla folla ostentavano caricature diaboliche di Rashdi con le scritte che incitavano all'assassinio del nemico di Dio storpiando il nome «Impiccate Satar Rushdi». In Iran un altro ayatollah, Khamenei, rilasciava dichiarazioni bellicose. «La freccia nera del castigo sta per conficcarsi nel cuore di questo blasfemo bastardo». Il traduttore giapponese dei versi satanici venne addirittura sgozzato. Quello italiano, Ettore Capriolo, fu raggiunto nella sua casa e pugnalato da un fanatico che lasciò la sua vittima ancora viva sul pavimento in una pozza di sangue. Molti intellettuali del mondo si schierarono a fianco di Rashdi, ma un numero forse addirittura più vasto per paura o per conformismo, si schierò con i carnefici e decretò che se l'era andata a cercare quella fatua, Salman Rushdie. Spicca la dichiarazione dello storico Hugh Trevor Roper, famoso per aver avallato anni prima il bidone dei falsi diari di Hitler, che disse non verserei una lacrima se qualche musulmano inglese lo aspettasse in un angolo buio per insegnargli le buone maniere. Ovviamente, purtroppo, alcuni rappresentanti delle altre religioni tennero bordone i persecutori islamici. L'arcivescovo di Canterbury disse di capire i sentimenti dei musulmani. Il rabbino capo, Immanuel Jakovits, deplorò Rashdi perché aveva, virgolette, abusato della sua libertà di parola, chiuse virgolette. Infine c'è il Libraio di Kabul, il titolo di un romanzo reportage della scrittrice norvegese Asne Sejestad di ritorno dall'Afghanistan che fu anche la cronaca fedele di un libraio appunto, che racconta la triste storia della sua libreria quando i talebani, dopo aver impiccato atei ed eretici e giustiziato le donne che avevano osato stracciare il burka, entrarono nel suo locale. La polizia religiosa aveva proceduto, racconta il libraio di Kabul, con grande coscienziosità, Tutti i volumi con immagini di esseri viventi venivano tolti dagli scaffali e gettati nel fuoco. Pagine di libri ingiallite, innocenti cartoline persino venivano sacrificati alle fiamme. E il libraio continua così. C'erano i soldati della polizia religiosa armati di fruste, lunghi bastoni e Kalashnikov consideravano come nemici tutti coloro che amavano le immagini, i libri, le sculture, la musica, il ballo, i film e il libero pensiero. Di tutti quei libri e quegli oggetti, continua il libraio di Kabul, non rimase che cenere, destinata a volare via e mescolarsi agli escrementi e alla polvere delle strade e delle cloache di Kabul fecero esplodere le statue di Buddha scolpite nella roccia e impiccarono persino i televisori simbolo della depravazione dell'Occidente infedele non è un'esagerazione perché ci sono le foto a documentarlo Tutte le persecuzioni e le censure religiose si ispirano alle parole del sillogismo pronunciate dal Califfo prima di dare il proprio assenso all'ennesimo rogo della biblioteca di Alessandria. Il sillogismo era questo. Se ciò che è scritto nei libri è conforme al libro di Dio, il libro di Dio ci permette di farne a meno. Se vi è qualcosa che sia contrario. «Allora sono dannosi, quindi procedi alla loro distruzione. E così fu, e così è sempre stato». della censura in 5 atti è una serie podcast di Pierluigi Battista prodotta da Jedi Visual per Huffington Post supervisione editoriale di Anna Silvia Zippel fonico Giacomo Aloisi in produzione Paolo Prosperini musica e sound design Gippo Gurrado, Stefano Giungato Indie Hub Studio